0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
1: Живот, джабен формат Скъпи приятели, това беше един от първите хора, на които вземах интервю. Наистина имах перфектни умения тогава и те ми стигнаха до там, че да получа конкретни и точни отговори. Да, не и може би... Целият разговор имаше, нямаше минута-две. Човекът срещу мен определено бе научен да си скъпи думите и да не се разтваря много. Той е един от любимите адвентни пастори. Хората го обичат и това се видя и когато беше тук преди три години, защото той вече е пенсионер, не живее в България. Но така и аз получих своя втори шанс да разговарям с него. Останах доволна. Стана много лично интервю. Истинско... Уязвимо и за всичко от живота. Чуйте Георгий Чакаров за вярата, любовта, съпругата, страданието и голямата любов сега в старостта, децата и внуците.
2: Значи аз мога да кажа, че съм четвърто поколение адвентист. Моята прапрабаба е всъщност една от първите адвентистки в моя роден град Тутрека. <съща> а, след това. Мейните деца повярват и по-късно и моят баща. И аз го смятам за голямо благословение от Бога, че моята майка не се противопостави, а напротив тя обръща внимание на тази вяра, на тази вест и я приема. Но моето влизане в църквата не е свързано с тяхното. И аз се изненадвам, че аз си спомням това. Значи това е било 1947 година. В 1947 година аз съм на 5 години. Първият човек, който ме води на църква е баба ми. А не те? Да. Да, значи аз си спомням как и преди един случай майка ми облича и баба ми ме завежда на църква. Аз влизам, оглеждам и това, което ме впечатлило са няколко портрета на Исус Христос, няколко картини на Исус Христос като пастор, как държи агентство, нищо не си спомням друго. И се опитам да разбера кога е било това. Ако това нещо е било, след като моите родители са се обърнали, те ще да ме заведат на църква, както са ме водили веднага след това. Да. А факта, че баба ми води тени са там и аз не ги забелязах там. Показва, че аз този спомен датира около 5 години или малко по-рано от 5 години.
1: Ти в семейството си бил пионера на вярата.
2: <laughs> така започва моя духовен живот и аз вярвам, че има възмездие и даже преди случай. Попитах майка ми, вече бях може би 7-8 повече години, кога Бог почва да отбелязва греховете. Дали преди 7 години или 7 години, защото се боях, че може би... <съща> да знаеш
1: какъв грешник да си, голям кога, или по-малък. Да
2: знам кога, кога Бог започна да ми отбелязва греховете.
1: <съща> кога а... започна да имаш така идея за любовта му?
2: Това точно ще каже и той мисля, че най-същественото в разговора ни. Трябваше да учи в съседния град Русе, в техникума. И когато отивам там, аз разбирам, че трябва да, да съм наясно с това. Истина ли е вярата на баща ми или не е истина? Ако не е истина, няма смисъл да се занимавам с нея. Обаче ако е истина и тя заслужава моето внимание, аз трябва да я следвам. Трябва, как направи
1: проверката? Трябва да съм
2: наясно, наясно със себе си и с философията ми на живота. И за мое щастие, в Русе беше проповедник Андрей Георгиев. Може би не знам дали ти говори нещо. Не. Този човек ми каза, бе, знаеш ли, аз искам да ти да ти представя библейската истина, адвентната истина. Ма казвам, аз съм роден в адвентна църква и аз знам истината.
1: Не ми трябва. Ми
2: каза, ме на него. Ме казвам, въпреки всичко, ела. И той човек започна да ми изнася библейските числа, той ме грамна. Значи, неговото мислене беше много сходно до моето мислене. Така структуриран, логичен, аргументиран. А, той човек ме завладя и аз разбрах, че това, което знаме е почти нищо. И сега основното. Аз разбирам, че трябва да заслужа спасението си. Бориш се. Да. Аз трябва да бъда перфектен. То малко допада и на моята да вътрешна нагласа, или как е. И аз разбирам, че трябва да бъда перфектен.
1: Да се трябва... усъвършенстваш. Да се
2: усъвършенствам непрекъснато и че моето спасение зависи от това. Трябва yeah. да изпълня Божия закон, и всяко отклонение от Божия закон е всъщност, фатално една законническа религия. Тя всъщност беше и религия на моето време. Значи там доста се внушаваше, че трябва да изпълняваме закона. Христос по-малко се издигаше като, като Спасител, а некак си се наблягаше на нашите усилия да изпълним закона и съответно да се спасим. Та мисля, че съм рожба и на това време, но то некак си подхождаше на на моята вътрешна нагласа.
1: На натюрелът.
2: Да. Аз не мога да допусна, че трябва да искам нещо от Бог, когато аз не съм дал нищо.
1: Да, пито трябва... плотено.
2: Да. Малко комерчески, малко сделка. И, а, нали, по-късно ме поканиха за проповедник. Аз започнах да проповедам Евангелието. И, когато дойдох в София, кръщавам две момичета и като разговаря ми казвам Без защо ви идвате в църквата, какво всъщност ви привлича? Ами ми казва ние обичаме Христос Е казвам Блазеви, аз съм в църквата защото искам да получа вечен живот аз съм тук за изгода <съща> <Иде> се... <съща> Ама
1: признали го това пред тях?
2: аз съм станал член на тази църква, защото искам да живея вечно, аз разбирам, че никой не може да ми даде живот тук аз виждам, че човек се ражда и умира. Това е необратимо.
1: Имаш логика?
2: Да, необратимо е. Единственият, който ми дава надежда и шанс е Евангелието. Христос. Христос ми каза, че дойде втори път, ще ти възкреси и ще дам вечен живот. Е, аз искам да живея вечно. Аз обичам живота. И затова в името на живота аз съм приел Христос. Разбира се, аз си промених философията с течение на времето. Но аз им казах, аз така започнах. Казвам, господи, кой искаш от мене? Ми искам да пазиш заповеди. Ще ги пазя, господи. Дай ми вечен живот. <laughs> Та, мисля, че това нещо беше много интересно. И, сега... И си бил смел да го признаеш. Да. Ме, то беше истината. И бях така покорен, че тези момиченца, които идват от светски семейства, всъщност идват заради Христовата любов. Те се усетили. Това те е жегнало. Да. И... Трябваше да мине много време, за да разбера, че Христос ме обича. Mm-hmm. Той не е един, един чиновник, при който ти отиваш и казваш, вижка, аз искам вечен живот. но той си е чиновник, той иска нещо от мен, аз искам нещо от него. Yeah. И той ми дава. По-късно разбирам, че това, което аз правя, е нищожно. То не тегли никак. Mm-hmm. Аз почвам да виждам, че това, което правя аз е измъчено нещо. То не е реално.
1: Не носи че... радост.
2: Ако трябва Христос да ме спасява така, няма както да, съм,
1: Няма да успее.
2: Няма да успее да ме спася. Аз, аз не мога да се радвам на вечността с това естество. И аз разбирам, че това, което правя аз е нищожна.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Интересно ми е много и ми се иска да те
1: върна към твоята история с съпругата ти.
2: Ами, значим когато ме поканиха за проповедник, имах много добра работа. Не само добре заплатена,
1: Какво работиш?
2: Бях технолог и конструктор. Неща, които много ми харесват. Да конструирам някакъв детайл, да определя начина по който се изработва. Обаче точно в тази кулминация ме поканиха за проповедник. Положението в България на църквата е много нестабилно. Властта непрекъснато оказва натиск и се опитва да ни смачка.
1: В 70-те години ли е някъде това Значи аз съм
2: поканен в 67-ма
1: година.
2: Шестневната война беше тази Израели и арабския свят. Натиска на атеизма беше много силен, главно на държавата. И аз си казвам, това е съвсем безперспективно. Те уволняват проповедниците, оказват голям натиск и защото брутално. Но казвам, пак търговската ми работа, казвам, на мен ми престои жена. <laughs> и сега, как ще искам от Бог да ми помогне да, да се ожени за жена, която аз искам? Когато Бог ме показва да му служа, пък аз се отказвам.
1: Айде, Що... пак Пак урежда сметката, пак, си, пак сметка.
2: <laughs> Щом Бог иска нещо от мен, аз трябва да го дам, след това ще имам смелостта, пък аз да кажа, Господи, сега твоя ряд. ред Майка ми не беше съгласна да стана проповедник. Как така това? Казвам, виж, аз ми е престои казвам То аргумент? Аргумент. Мен е престои женинба. Кажи ми как да искам от Бог да ми помогне, когато Бог казва, ела ми служи, пък аз отказвам. Аз нямам, нямам сме да, да направя това нещо, да знаеш. И трябва да кажа, че жена ми е дар от Бога. Аз отидох. Запознахте. Аз стоя в Добрич, там започнах да проповядам, стажанска работа. Първата проповед като изнесах, кой ме кара да ставам проповедник? Сухо! Ме е интересно! Оли, едва слезах от тамвона и казвам си защо съм станал... Какво ще правя аз? Нямам никаква подготовка. <съща> и, но както да реших, че трябва да се върви напред. и... Постепенно почнах така да, да подготвям теми, малко да бъдат по-свързани, малко по-добре да се реализирам. И тя се появи там, майка и беше идентистка, тя се появи и аз като видях каза, а, това е човекът, който аз харесвам.
1: Само и, като я видя, първ поглед.
2: Първият поглед, аз даже, даже като и казвам, и тя се чуди добре как, и казвам, нещо ми казва, че това е човекът, който е за мен. Сега, аз съм виждал много други хубави момичета, такова, симпатични. Обаче, никога не съм имал усещането, че това са хора, които е са за мен. Нали? Не, че са лоши, а не са просто за мен. А изминъж разбирам, че този човек е част от мен. Много интересно. И после нещата, които по-късно се развиха, видях, че Бог е имал прег в тази работа. Само, че аз не съм разбирал всичките му вести, сега ги осмислям. Значи, тя беше човекът, който много ме допълни, ако каже допълване или бяхме равни. И тя ме разбираше и много неща от товара, житейския ни товар. Тя ги поема да ми даде възможност да чета, да се подготвя. Така, че беше човек, който обичаше Бог, подкрепише ме.
1: Сърца, човек беше.
2: От друга страна, допълваше моето несъвършенство, по-общителен човек, по-социален. Тя бързо се вгражда в сред хората, специлва тяхното приятелство, доближава ги до себе си, аз съм по-несоциален, по-затворен. по-затворен, по-настрани. Легенди
1: се носеха за... Да. за Леля Дженк.
2: Да. да. Така че Бог обогати не само моята, моята личност и семейството на но направи по-ефектно моето служение. И аз казвам на синовете ми, те не щат много да го признаят. Тя обогати и рода ми, децата ми. Те носят много от нейните качества. И казвам си, Господи, Ти си обогатил децата ми.
1: Ти как свикна да живееш без нея, когато я загубя?
2: Значи, това, което ми отиши, е Господ знае какво ми трябва и Господ ми дава само това, което ми трябва. И аз казвам, той ми е даде и той е взе. Те той той е... ми е даде философски малко, той ми е даде и аз съм му много благодарен. Сега той е преценил, че трябва да ми е вземе и аз не му го спорвам. Защото съм абсолютно убеден, че той никога не прави нещо, което не трябва да си направи. Това е моята философия. И това ми дава сили да понеса това нещо и казваме, Бог е преценил, аз трябва да остана сам. Сега, тази стоически пореси всичко ужасни болки. Нали, някога те казват, болен си или болен си гледал, с което искат да кажат, че като гледаш болен е по тежко отколкото да си болен, но аз си казвам благодаря на Бога, че ме е дал да гледам болен, а не съм бил болен. Ако аз трябваше да мина нейното. нейната мъка. сигурно няш да мога да издържа. Той това и ти причувства, Просто, и вярът да, да Ама няма оплакване, няма ротание. Няма такова нещо.
1: Това като учебник за вяра.
2: Втория път, когато тя пак вече гасни. Невероятна. Невероятен човек. Такова държание. А, такова отношение към мен. Невероятно. Съща химия. Става Но мозъка й. Това е
1: било чудо. Каква
2: е тази трансформация в нея? Тя е неузнаваема. По отношение на мен, на, на това, което ми казва. Какво е това? И така се отиде.
1: Имал ли си момент, в който си се сърдил на Бога?
2: Не. Даже се страхувах да изяве скръпта си, защото си казвам обиждам го. Той го е направил. М-м-м. Защото необяснимо е това явление. Това е автоиммуниен хепатит. Само пияници го имат. Тя не е вкусила алкохол. Да. Тя е ужасно поразена. Това беше голяма трагедия, М, да я гледаш само, ама тя го понеси стоически. Значи,
0: това е... Като войник. Пантофи, Предаване за семейството на Радио 316.
1: В живота има обаче и друг цвят, нали, казват синовете, това е силата на бащата, имаш две момчета, сега какво те радва, знуците, как е, тече ли разговора там?
2: Аз съм работил за спасение на много хора, по силата на службата, не че някаква моя инициатива, а сега разбирам, че трябва да работя за тяхното спасение, те се обезвечават някога, имат нужда да ги подкрепе и то не с думи, те знаят много повече от мен. Те са учили. Нямат нужда нещо да им казвам. Те обаче имат нужда от един стриктен християнски пасторски пример. Аз виждам, че това е тяхната потребност. И аз разбирам, че това е моята сила. Дали някога се опитам да им каже нещо, ме те го знаят. При това е нещо, което аз съм и го казал много пъти. И ако пак го кажа, какво полза?
1: Повтаряш се.
2: Повтарям. я знам как ще е резултатът.
1: Може да станеш досаден. <laughs> не
2: стане малко досаден. Нещо не им казвам. Аз трябва да съм на място. Аз разбирам, че го усещат и има голямо значение. Нищо не казвам. Няколко може да не харесам нещо, не казвам нещо. Но аз трябва да бъда това, което проповядвам. И те ми го казват. Ти не си съвършен, не я виждаме. Но, но те отбелязват и другата страна. Това, което знам, да го правя. И това ми е моята грижа. Защото ми е грижа за тях, за синовете ми. Той е грижа и за внуците ми.
1: Живата проповед.
2: Да, живата проповед. Това за мен е сега, това е идеята. Даже за тях съм приготвил една серия от Данаил за млади хора, защото аз това го изнасям на Данаиловите деца, които са на 11 и 9 години. И им говоря за един млад човек, който е на 17-18 години, как е успял много в живота. И разглеждам всички детайли от живота на този мъж, как е станал толкова проспериращ, как са го ценили царе. Няма поколение, кое да не знае за Даниел. И разглеждам различни детайли. Запознавам ги с Израел, кой е Израел, богоизбрания народ, защо този народ отива в робство, какво се е случило, как тези момчета са останали покварени от една покварена обстановка, как оцеляват в Вавилонския дворец, когато са такива, как успяват толкова много, защо са успяли, как стоят принципите си там за храната. Да им издигна един идеал искам, защото е идеал този мъж. И даже има много интересни идеи. Начито, аз Данаил съм го изнасял много пъти по много начини. Ама сега много интересни идеи ми идват така да. адаптирани към децата ми. То, нещо така, пак
1: ти е било вложено.
2: Пак ми е било вложено. Пак, ми, <laughs> Ама мисля по тази тематика кога, когато мислиш Бог ти излага нещо и това сега грижата ми са те. Служиш
1: като домашен пастор. Като домашен пастор.
2: Та сега това ми е така, грижат. Първо, моето спасение да не си го попилее по някакъв начин. От друга страна, така да оставя една добра следа. Даже за това се моля. Казвам, Господи, помогни ми да оставя добра следа. Днес от след мен да кажа тъбе, трябва да бъдем съсходителни. Той остарява. Нали стар човек? Винаги те нали и казва ми оправдава ми човека. На мен ми не ми се иска така да ме оправдават. Нямам право да бъда оправдаван. Трябва да си вървя по пътя, по който си го знам, че трябва да вървя.
1: Не случайно Давид се моли благослови ме в старостта ми. Как беше тази молитва? Не ме оставя и в старостта ми.
2: Специално се моли за това.
1: Специално? Всъщност има капани, може би, в тая възраст.
2: Да. Значи, може би капа е, че аз съм 40 години проповедник. Познавам истината. Какво може да ми се случи? Нали? Да бъда самоуверен малко, като градена едно минало, а пък пренебрега настоящето. Защото аз съм чувал за мои колеги, нали, като поостареят малко, не оставят добра следа. Колко е верно и невярно, не знам. Чувал съм за хора. Ме ме плаши това, защото това означава, че аз мога да бъда същия, нали? И за и много важно е какво съм аз. Много лесно мога да се подхлъзна и аз нямам на кого да разчитам. Миналото не ми помага на мен. Помага ми Спасителя. Всеки ден съм с него.
1: Добър финал на разговора. Много ти благодаря. Беше ми много приятно. Не беше притиснено обаче, нали?
2: Да, аз се молях обаче за това. Казвам, те скоро ме викат, сега може да бъда полезен пък с нещо. И казвам, господи, ти знаеш какъв съм дървен и коман.
1: Абе, не беше дървен.
2: Казвам, помоги ми малко дървен. да бъда по-свободен и да разговарям нормално, което знам, да го кажа, може не, да е естествен. полезно. Аз съм изненаден, че на мен ми се влагат някои неща в главата. Аз виждам, че те не са продукт на моето мислене, защото стоят над мой интелект.
1: То като някакво просветление.
2: Няково просветление. Даже не само просветление, ми изведнъж, зето нещо и постоянно вътре там. Значи, каза, а, господи, аз дълго си знам възможности, тавана. И сега разбирам, че това нещо стои над моя таван вложено вътре в мен. То ми трябва точно там, за да попълни някакъв, някаква празнота, някаква наиснота, няк... някаква посветление. Просто ми трябва да... там.
0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното
2: Адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg
0: o pantofi. Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва нашето предаване по пантофи. Днес се обръщам към унези родители, които се притесняват, че децата им са срамежливи. Честно казано, срамежливостта вече не се среща често. Едно време е била считана за добродетел, особено при момичетата. Срамежливите момичета косвено са се считали за невинни, но днес това се счита по-скоро за недостатък. И като че ли не останаха много срамежливи деца, повечето деца растат с доста добро самочувствие, но въпреки това има такива, които се притесняват да общуват, крият се в полите на майките си, отказват дори да кажат как се казват и естествено родителите се притесняват. Разбира се има и срамежливи възрастни, това е ясно, но те обикновено са започнали като срамежливи деца. Знаете, общували сте с такива, ако не и самите вие да сте такива, изчервяват се, мълчат, предпочитат да стоят далеч от събрани хора, изпитват ужас да говорят пред публика. Други пък са способни да общуват, обаче само с определени хора, с един-двама, с много добри познати, големите групи ги стресират, губят увереност. Всъщност трябва да знаем, че това не е болест. Не е някакъв психически проблем, който изисква лечение, това е част от темперамента на човек и точно за това много трудно се поддава на промяна. Разбира се, не е невъзможно да се постигне такова нещо, стига родителите или пък самото дете, ако е вече малко по-голямо, да си го постави за цел. Разбира се, най-важното нещо е да разберете защо детето се държи по този начин. Понякога, когато едно 3-4 годишно дете, се опорито отказва да си каже името на приятелката на майка си и тя казва, детето ми е много срамежливо. Всъщност, детето може просто да е обезпокоено от нещо. Може да е имало неприятно преживяване с непознат човек. Може да е просто нервно, може да го боли нещо, може да има някакъв проблем с непознатата обстановка. Може би в момента има здравословен проблем, не се е наспало добре или пък е по-чувствително към заболявания от останалите деца. Тоест такова поведение може да има чисто физиологично обяснение и като родители е добре да потърсите дали става въпрос за такова нещо или е вродена черта. Разбира се, повечето експерти са единодушни, че това е родено, но все пак има техники и има начини да помогнете на детето да се освободи от тази срамежливост. Съвременната психология сякаш е по-склонна да твърди, че тази срамежливост се формира с времето в резултат на негативно преживяване. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие
1: слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Разбира се причина за това може да бъде занижената самооценка или ниското самочувствие на детето. Тук вече ние родителите сме преки виновници, често укорявайки децата, постоянно посочвайки грешките им, пропускайки да ги хвалим. Когато им натякваме, че не могат да се справят, сравняваме ги с другите деца, които се справят по-добре от тях, ние можем да станем причина за занижена самооценка на детето. От там неговото желание да общува и да се изявява пред другите, намалява. Разбира се, може да се случи и точно обратното. Деца, които са растнали в авторитарни семейства, когато родителят се е идентифицирал с него постоянно, сигурно познавате такива родители, а може би и вие дори самите сте го ползвали като начин на изразяване, когато започнете да говорите за детето в множествено Число. И казвате, ние вече се научихме да ходим на гърне, или пък ние вече ходим на училище, ние вече сме в детската градина, ние се научихме да рисуваме и така нататък, т.е. когато родителят се идентифицира с детето и когато очаква от него да бъде идеално дете. Много често родители-перфекционисти възпитават точно срамежливи деца. Ако сме убедени, че не става въпрос за някакъв физически дискомфорт или някакво лошо преживяване и ако направим добра самооценка на стила си на възпитание и решим, че не е причината в него, тогава има начини да се намесим по един своевременен, един деликатен начин за да помогнем на детето да се адаптира, да се научи, да общува. Дори примерно някои психолози препоръчват детето да бъде записано в актьорска школа защото актьорските умения помагат за това отваряне към другите. Много често, ако започнете да четете биографии на известни актьори, ще видите, че те като деца са били много срамежливи и точно за да се освободят от тази срамежливост са започнали да се занимават с актьорство. Тоест, ако вашето дете има затруднения в общуването и това ви притеснява, най-напред анализирайте своето поведение. Може би е време да коригирате методите си на възпитание. Най-важното от всичко е да бъдете доброжелателни към него, да не го окурявате и за това, че се срамува, да му показвате, че го цените, че го уважавате, че то се справя, че е добро. Не го обиждайте, не го унижавайте пред други, не му правете забележки на публично място и най-вече не му казвайте, стига си бил толкова срамежлив, защото може да задълбочите проблема. Никога не обсъждайте стеснителността на детето си с други хора в негово присъствие. Това наистина може да доведе до обратна реакция. Зве думи, първо не се притеснявайте много, ако детето ви е срамежливо. Просто то може да е интроверт и да не изпитва такава голяма нужда от общуване, както останалите деца. Или пък, това е временно състояние, въпрос на възраст, въпрос на преодоляване. Но ако наистина се притеснявате и смятате, че имат проблем, най-напред му покажете, че го обичате, че го цените, че го уважавате, както неговото мнение, така и постиженията му. С две думи бъдете подкрепящ родител и се примирете с това, че може пък вашето дете да си остане по-срамежливо от останалите. Това не е порок. Толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път. Радио 3.16